1: 에스겔서로 모시겠는데 오늘은 34장에 있는 말씀 함께 나누도록 하겠습니다 어떤 때는 두장 어떤 때는 세장 이렇게 그 주제가 되어져 있는데 오늘은 34장, 한 장으로 주제가 되어져 있는 것을 볼 수가 있습니다 그 주제는 뭐 다른 것들이 아니라 이스라엘의 거짓 목자들 그리고 또 하나님의 첫 목자 이렇게 비교해 준 것을 볼 수가 있습니다 이스라엘의 거짓목자들 이스라엘의 거짓 선지자들은 뭐 거짓말쟁이잖아요 멸망한다고 하나님 말씀하시는데 그들은 사람들의 비유를 맞추기 위해서 멸망하지 않는다고 말을 하고요 재앙이 임하는 것이 하나님의 분명한 계심에도 불구하고 그들은 자기들의 어떤 입지를 생각해서 하나님의 인도하심과 그 역사하심보다는 사람들의 비유만을 맞추는 맞히는 그런 쪽으로 나아가는 그런 선지자들입니다 그러니까 이런 선지자들이 맞을 리가 없죠 그래서 거짓말 장애로 결국에는 드러나게 됩니다 왜냐하면 에스겔의 예언대로 이루살렘이 멸망했기 때문입니다 하나님은 이 거짓 선지자들에 대해서 이렇게 말씀하셨어요 1절과 2절을 보면 여와의 호 말씀이 내게 임하여 가라사대 인자야 너는 이스라엘 목자들을 쳐서 예언하라 그들 곧 목자들에게 예언하여 이르기를 주 여호와의 말씀에 자기만 먹이는 이스라엘 목자들은 화 있을 진저 목자들이 양의 무리를 먹이는 것이 마땅치 아니하냐 당연하죠 여러분 목자들은 양을 먹여야지 자기만 먹이면 그건 사건 아니겠어요 그래서 이것은 에스겔이 거지 선지자들에 대하여 한 말이 아니라 하나님께서 하신 말씀이라고 하는 사실을 참 솔직히 말씀을 드려서 저는 뭐 그런 면에서 보면 뭐좀 부족하기 때문에 그렇게 특별히 드릴 말씀은 없습니다만 메기 목사님 같은 경우를 보면 상당히 아주 강하게 당시 정말 거짓 선지자들 거짓 목회자들에 대해서 책망하고 있는 것을 여기서볼 수가 있습니다 아, 즉 우리가 이제 그리스도의 사역에 있어서 뭐라 그럴까 좀 발전이나 뭐 이런 전반적인 그 모든 그 은혜의 메시지들이 사실 주 예수 그리스도를 증거하는 일이어야 되잖아요. 한데 그런 일들 가운데서 사람들을 증거하고 사람들의 뭐그 어떤 모습들을 나타내려고 하는 그런 경향들이 많았단 말이죠. 이런 부분들에 대해서 성경은 철저하게 거짓에 대해서 뭐, 뭐 명확하게 구분하고 지적하고 있으니까요. 말씀은 우선적으로 먹이지 않는다면 여러분 하나님이 이러이러한 분이라고 하는 것을 우리가 가르치지 않는다면 그거 되겠어요? 그러면서 교회 헌금이나 요구한다면 이건 뭐 있을 수 없는 일이란 말이죠 우리는 자신들이 축복을 받고 있는 사역을 위해서 물질을 드려야 합니다 하나님을 위한 사역자들은 항상 이 돈만을 요구할 것이 아니라 양들에게 말씀을 전하는 일에만 전념해야 하는 것입니다 하나님은 거짓 선지자들이 하나님 말씀을 전하지 않았던 사실을 들어서 책망하십니다 저는 오늘 우리의 사역도 이러한 표준에 근거하여 판단받아야 한다라고 생각을 합니다. 4절로 가보실까요? 너희가 그 연약한 자를 강하게 아니하며 병든 자를 고치지 아니하며 상한 자를 싸며주지 아니하며 쫓긴 자를 돌아오게 아니하며 잃어버린 자를 찾지 아니하고 다만 강포로 그것들을 다스렸도다. 우리는 모두 궁핍한 사람들이며 오직 하나님의 말씀을 통해서만 만족을 얻을 수 있습니다. 사역자가 하나님의 말씀을 가르치지 않는다면 그는 하나님의 백성을 섬기는 자가 아닙니다. 그 말씀이 전파되어야 합니다. 오늘날 극소수의 설교자들이 형식적으로 말씀을 전파하는 그런 경우들을 우리가 볼 수가 있죠. 그런 면에서 참뭐 저도 설교하는 목사이지만 참 조심하지 않으면 안 되는 것이죠. 5절로 가 보실까요? 34장 5절입니다. 목자가 어, 없으므로 그들이 흩어지며 흩어져서 모두 들짐승의 밥이 되었도다. 밥은 음식으로 번역할 수가 있는데요. 다시 말하면 사람들이 교회에서 배불리 먹지 못한다면 흩어지리라 하는 그런 의미가 되지 않겠어요? 그들은 배불르게 먹여줄 곳을 찾습니다. 그들을 아, 뭐라 그럴까요? 비판할 수뭐 그렇게 막 찾아다니는 그러한 어떤 사람들에 대해서 우리가 무슨 비판을 하겠어요? 그들이 온전한 길을 찾으려고 지금 노력하고 애쓰는데요. 우리가 먹이지 못하면 배고프면 사람들이 먹을 거 찾아가는 것 아니겠어요? 그런 면에서 정말 우리가 교회를 사랑해야 되고 교회를 위해서 기도해야 될 것은 교회가 하나님의 말씀으로 충만하며 주의 말씀이 온전히 진리 가운데로 증거되는 그러한 역사들을 우리가 소망하며 기도하며 나가야 되는 것이죠. 배고프면 아무것이라도 막 먹는 것이 양의 특징 아니겠습니까? 좋은 것 먹여야 건강하죠. 아무거나 먹이면 배부른 것 같지만 그것이 병이 되어서 크게 아파하게 되지 않습니까? 수술하면 낫지요. 그러나 여러분 수술하는 게 좋은 건 아니잖아요. 수술하기까지 얼마나 아픕니까? 힘듭니까? 참... 참 우리가 그런 면에서 보면 교회의 목사로서 또잘 서야 되겠고 성도 여러분들도 여러분들의 교회 목사님들을 위해서 더 기도해 주셔야 돼요. 목사님들이 더 능력 있게 주의사역 잘 감당할 수 있도록 저는 교회에서 우리 장로님들에게도 권사님들에게도 교인들에게도 우리 교역자들에게도 강력하게 부탁하는 것이 나를 위해서 기도해 달라고 내가 너무 연약한 자인 것을 알기 때문에 여러분들이 기도해 주지 아니하시면 특별히 장로님들이 기도해 주지 아니하시면 제가 목사로서 설 수가 없다고 기도해달라고 이렇게 부탁을 드립니다 하나님의 자녀들도 마찬가지입니다 하나님의 자녀들인 여러분들이 말씀을 듣기를 즐겨하셔야 합니다 자꾸 여러분 내 입맛대로 자꾸 조절하려고 그러지 마세요 하, 이 된장찌개 좋아하는 사람은 된장찌개만 그러나 목사님은 김치찌개 하실 수 있거든요 근데 그러니까 우리가 좀더 이것저것 섭취할 수 있는 어떤 그 포용성, 그 능력들을 길러야지 다른 거 해서는 안 된단 말이죠 7절로 10절 말씀을 볼까요? 그러므로 목자들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와의 말씀에 내가 나의 삶을 두고 맹세하노라. 내 양의 무리가 노략거리가 되고 모든 들짐승의 밥이 된 것은 목자가 없습니다. 내 목자들이 내 양을 찾지 아니하고 자기만 먹이고 내 양의 무리를 먹이지 아니하도다. 그러므로 너희 목자들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주 여호와의 말씀에 내가 목자들을 대적하여 내 양의 무리를 그들의 손에서 찾으리니 목자들이 양을 먹이지 못할 뿐 아니라 그들이 다시는 자기를 먹이지 못할지라 내가 내 양들을 그들의 입에서 건져내어서 다시는 그 식물이 되지 않게 하리라 하나님은 이 거짓 선지자들에게 책임을 지금 묻고 계신 겁니다 막 당신의 양 여러분 우리 목회자들도 사실 그런 어떤 분명한 어떤 그 목회적 철학이 있거든요 내 양이 아니고 주님의 양이라고 하는 사실 내 양이라고 하는 것은 그것은 내 소유라는 표현보다도 하나님이 나에게 맡겨주셨다는 의미에서 내 양이라는 표현을 쓰는 거죠 그렇습니다 하나님께서 맡겨주신 양들이 건강하기를 원합니다 살치기를 원합니다 주의 말씀으로 성숙되어지기를 간절히 소망합니다 그렇게 되어지는 건못 되는 것 아니겠어요? 하나님은 이 거짓 선지자들에서 지금 책임을 묻고 계시는 거예요 하나님이 이렇게 말씀하시는 겁니다 내가 죄인이나 죄를 대적하는 것처럼 거짓 선지자들을 대적하노라 내가 그들에게 책임을 묻겠노라 무엇을 묻는 겁니까? 온전히 올바르게 먹이지 못한 것들에 대해서 우리 주님이 물으시겠다고 하는 겁니다 반면 11절부터 보면 하나님의 참된 목자들이 나오고 있어요. 거짓 목자들은 먹이지 않았어요. 자기들만 배불리려고 했어요. 그래서 우리 하나님께서 그 거짓 목자들의 입에서 당신의 양을 찾으시겠다고 하셨습니다. 우리 한번 보실까요? 참된 목자. 이 참된 목자는 정말 하나님 앞에 헌신하는 자인데. 34장 11절 보십시오. 나주 여호와가 말하노라 나곧 내가 내 양을 찾고 찾되 여기서 나는 선한 목자라고 말씀하시는 하나님의 목자 예수 그리스도를 말씀합니다 에스겔은 그리스도가 오실 것을 지금 말씀하고 있는 거죠 사랑하는 성도 여러분 이땅 위에서 진정한 목자가 누구겠어요 예수님밖에 없다고요 이땅 위에서 목자 사역에 대한 예언들이 아직 이루어지지 않았으므로 그분은 다시 오실 것입니다 그렇죠 예수님은 이땅에 능력의 주님으로 다시 마실 겁니다 이제 우리는 미래를 살펴보기 시작해야 합니다 그것은 포로 생활을 하고 있는 이스라엘 자손들에게 주시는 위로의 말씀입니다 그러므로 이스라엘 자손은 하나님의 말씀에 귀를 기울여야 합니다 하나님은 선한 목자이십니다 하나님은 내가 내 양을 찾고 라고 말씀하십니다 다윗은 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 라고 고백했지 않습니까? 그래서 이 본장의 나머지 부분에 보면 아주 그 인상적인 것은 하나님께서 내가 하리라는 그 어떤 그 확실한 다짐을 반복하고 계신 것을 우리가 여기에서 볼 수가 있습니다. 참 하나님이 하시는 일이라고 하는 것에 대해서 우리가 뭐두손 들지 않을 수가 없는 것이죠. 그래서 이 나머지 부분들을 우리가 쭉 보면서 그러니까 한 11절에서 29절까지 쭉 보면 18번이나 하나님께서 당신이 당신의 목자들을 책임져 주시겠다는 말씀을 볼 수가 있습니다 저는 자기들이 행한 일에 대하여 자랑하는 사람들 그런 사람들이 있는 것을 참 어떤 때는 역겹거든요 그러나 하나님은 내갈이라고 말씀하신다고요 그 선한 목자는 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게 로 오라 내가 너희를 편히 쉬게 하리라고 말씀하셨단 말이죠. 그 목자는 내가 저희에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 터이요라고 말씀하셨어요. 그 목자는 또 이렇게 말씀하는데 찬송 함께하고 그 말씀 함께 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다 어, 이제 11절부터 우리가 하나님의 참된 목자에 대해서 쭉 보고 있는데 그 전에는 거짓 목자였었죠 하나님의 참된 목자는 누구를 말합니까? 예수 그리스도를 말합니다 예수 그리스도가 하나님의 참된 목자이십니다 34장 12절을 보십시오 목자가 양 가운데 있는 날에 양이 흩어졌으면 그 때를 찾는 것 같이 내가 내 양을 찾아서 어, 흩뜨고 캄캄한 날에 그 흩어진 모든 곳에서 그것들을 건져 낼지라 아멘 선한 목자는 지금부터 2000년 전에 오셨습니다 지금도 그 선한 목자는 내 양은 내 음성을 들이며 라고 말씀하시면서 지금도 당신의 양들을 찾고 계세요 여러분은 양들이 그 목자의 음성을 듣는 이유가 무엇인지 아시나요? 두 가지 이유거든요 곧 목자가 양들을 부를 때 양들은 그 목자의 음성을 안다 하는 겁니다 그리하여 그 목자를 알아보는 것입니다 여러분 우리는 얼마나 훌륭한 목자를 모시고 계신지 여러분 아시겠어요? 주님의 음성이 우리 마음에 와 닿으면 우리의 모든 것들이 다 녹습니다 주님의 음성이 우리를 살리시면 우리 모든 것들은 다 살아나게 되어져 있습니다 주님이 우리를 기쁘게 하시면 기뻐할 수밖에 없고요 주님이 우리를 인도하시면 인도함 당할 수밖에 없습니다 그분은 그만큼 귀한 분이세요 놀라운 분이십니다 그분이 우리의 훌륭한 목자이십니다 13절을 보실까요 내가 그것들을 만민 중에서 끌어내며 열방 중에서 모아 그 본토로 데리고 가서 이스라엘 산 위에와 신의 가에와 그땅 모든 거주주에서 먹이되 그목사는 이스라엘 민족에 대하여 말씀하십니다 즉 장차 그들에게 어떻게 하실지를 말씀하고 계시는 거죠 그들은 그들의 죄와 거짓 선지자들의 속임수 때문에 포로 생활을 하고 있습니다 그러나 그 목자는 이렇게 말씀하는 거죠 내가 그들을 절대 버리지 않겠다 너희들이 지금 뭐 포로 되어져가고 어, 그런 상태에서 내가 너희들을 뭐 전혀 모르는 것 같이 생각하는데, 그렇지 않다. 내가 너희들을 절대 버리지 않겠다. 아, 그, 무천년주의자들이 있어요. 뭐, 어느 면에서 보면, 매기 목사님은 전천년설을 주장하시는데, 뭐, 근자에 많은 신학계의 동향이 무천년설로 이렇게 주장되어지고 있죠. 아, 에스겔설을 이렇게 쭉 읽어 나가는데, 그러면 이런 생각을 해볼 수가 있는 거죠. 우리가 어떻게 그 하나님의 인도하심과 역사하심 앞에서 온전한 모습으로 나아갈 수가 있는가, 그 하나님의 인도하심을 우리가 어떻게 조차 나아갈 수가 있는가 하는 부분들을 우리가 살펴볼 수가 있을 겁니다. 에스겔은 철저하게 이런 가운데서 하나님의 놀라운 역사 가운데로 나아가고 있음을 우리가 잘볼 수가 있습니다. 14절로 15절을. 보세요 좋은 꼴로 먹이고 그 우리를 이스라엘 높은 산 위에 두리니 그들이 거기서 좋은 우리에 누워 있으며 이스라엘 산 위에서 살친 꼴을 먹으리라 나 주여와가 호 말하노라 내가 친히 내 양의 목자가 되어 그것들로 누워 있게 할지라 그 목자는 양들을 좋은 꼴로 먹일 것이며 양들은 안전하게 누울 것이다 라고 말하고 있습니다 명백히 이것은 미래에 대한 말입니다. 이스라엘 땅은 오늘날 전혀 여러분 안전하지 못하잖아요. 팔레스틴과 계속해서 뭐 피해로 뭐, 뭐, 그뭐 여러 그 단체들과 뭐 하마스 이런 단체들과 계속해서 어려운 그런 상태 있지 않습니까? 16절 가보실까요? 그 잃어버린 자를 내가 찾으며 족힌 자를 내가 돌아오게 하며 상한 자를 내가 싸매어 주며 병든 자를 내가 강하게 하려니와 살찐 자와 강한 자는 내가 멸하고 공의대로 그것들을 먹으리라 이 목자는 한 마리의 잃어버린 양을 찾아났을 것입니다 이것은 이스라엘 민족뿐만 아니라 오늘날의 교회에 있어서도 마찬가지입니다 주님께서 잃어버린 양의 비율을 말씀하실 때백 마리 가운데 잃어버린 양을 한 마리뿐이다 라고 말씀하셨어요 그럴 때그 주님이 즉그 목자가 어떻게 하셨습니까 잃어버린 양을 포기하셨습니까? 그러면서 그한 마리 양찜이야 상관없다 이렇게 말했나요? 우리는 아직도 건강한 아흔 아흔 마리가 남아있지 않는가? 그런데 뭐 끝까지 한 마리 가지고 그러는가? 그런데 그 진정한 목자는 그렇게 말씀하지 않고 다음과 같이 말을 했습니다. 내가 백 마리로 시작하였으니 백 마리로 끝을 맺혀야 한다. 그한 마리를 나는 찾기 위해서 노력을 해야 된다. 사랑하는 성도 여러분 아, 뭐 우리 모두가 다그 하늘나라에 가는 것 아니겠어요? 우리가 하늘나라에 가면 똑똑한 양이기 때문에 훌륭한 목자를 가졌기 때문에 우리가 뭐 하늘나라에 간다라기보다도 주님의 그 놀라운 사랑과 은혜가 우리를 하늘나라로 이끌어주셨다 하는 것을 깨닫는 것이 무엇보다도 중요한 겁니다 그 목자는 내가 하리라고 거듭거듭 말씀하십니다 자 34장 20절로 가보세요 그러므로 주여와께서 호 그들에게 대하여 말씀하시기를 나곧 내가 살찐 양과 파리한 양 사이에 심판하리라 하나님은 그 양들을 갈라놓으실 겁니다 마태복음 13장에서 예수님은 밀 가운데 있는 가라지 비율을 말씀하셨어요 그래서 좋은 씨를 뿌렸으나 원수들이 와서 그 사이에 가라지를 심었다라 는시는 거죠 그래서 하이들은 가서 그 가라지를 뽑아버리십시다라고 말을 했죠. 그때 주인이 뭐라 그랬죠? 밀과 가라지가 함께 자라도록 내버려 두라. 내가 그것들을 분리하겠노라. 나는 주님께서 밀과 가라지를 구분, 구별하신다는 사실에 여러분 안도감이 생긴단 말이죠. 모르시는 게 아닙니다. 다 알고 계십니다. 지금 이 세상 가운데 그다 섞여있지만 그 모든 것들을 다 알고 계신다고요. 여러분은 누가 누가 진짜 신자라고 생각합니까? 누구누구는 가짜 신자라고 생각하시나요? 여러분 우리는 사실 알 수가 없지요 그러나 우리가 하나 아는 것이 있다면 하나님만은 아신다는 거죠 하나님은 자기 양이 누구인지 늑대가 누구인지 이리가 누구인지 정확하게 아시는 분이십니다 21절로 2 4절을 봅니다 내가 옆구리와 어깨로 밀뜨리고 모든 병든 자를 불로 받아 무리로 밖으로 흩어지게 하는도다 그러므로 내가 내 양떼를 구원하여 그들로 다시는 그노략거리가 되지 않게 하고 양과 양 사이에 심판하리라 내가 한 목자를 그들 위에 세워 먹이게 하리니 그는 내종 다윗이라 그가 그들을 먹이고 그들의 목자가 될지라 나 여호와는 그들의 하나님이 되고 내종 다윗은 그들 중에 왕이 되리라 나 여호와의 말입니다 저는 이 땅이 이스라엘의 영원한 거처가 될 것이고 다윗이 영원토록 이땅 위에서 통치하리라고 확신을 합니다 진짜 다윗 진짜 이스라엘이 아니라 다윗으로 상징된 예수 그리스도 사실 다윗은 예수 그리스도의 대리자 아닙니까? 진짜 이스라엘입니까? 교회로 상징된 이스라엘입니다 그렇죠 교회는 승리하게 될 겁니다. 교회는 살아 승리합니다. 예수 그리스도가 우리를 인도하시기 때문입니다. 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 주님께서 이 땅에 오실 때 우리도 잠시 방문하기 위하여 함께 어느 면에서 보면 오게 된단 말이죠. 그러므로 이땅 위에 너무 많은, 너무 많은 것들을 이렇게 사두고 쌓아두고 하면 그건 어렵죠 하늘나라에서 훌륭한 거처를 세우기 위한 많은 재료를 이 땅에 쌓아두는 것이 아니라 하늘나라로 우리는 보내야 하는 겁니다 25절을 봅니다 내가 또 그들과 화평의 언약을 세우고 약한 짐승을 그 땅에서 그치게 하리니 그들이 비인 들에 평안이 거하며 숲을 가운데서 어... 잘지라. 이스라엘 백성과 그 땅이 성경에서 함께 취급되고 있는 것은 어느 면에서 보면 참 흥미있는 사실이 아닐 수 없어요 그들이 그 땅에서 축복을 받을 때 이것은 하나님과 올바른 관계에 있다는 사실을 의미하는 것입니다 마지막으로 28절 한절 보고 마치죠 그들이 다시는 이방에 노략거리가 되지 아니하며 땅에 짐승에 삼킴바 되지 아니하고 평안이 거하리니 놀랠 사람이 없으리라. 이스라엘이 다시는 이방의 노략거리가 되지 아니할 것이다 라고 하는 말씀이죠. 그들은 오늘도 이방의 위험을 위협을 받고 있습니다. 그러나 하나님은 내가 그 하리라고 말씀했기 때문에 그대로 시행할 것이다 하는 것을 지금도 지켜나가시는 아 여호 와 하나님이신 것을 우리 찬양합니다. 그 하나님으로 인하여 승리하는 우리가 되기를 소망합니다.